0: aromalovers, buenos días. Bueno, para los que estamos en Sudamérica, pero para quienes están en España, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Pamela Ruiz para darle la bienvenida a su programa Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz y fíjese que hoy día tengo una invitada que está cruzando el charco. Para hablar sobre un tema que realmente a mí me encanta y estoy segura que todos están esperando esta entrevista, es Janet Koch. Les cuento, ella realmente es una amante de los aromas, amante de los animales, tiene una conexión espectacular. Ya nos va a hablar de sus tortugas, de sus mascotas, de su conexión con los animales, cómo encuentra la aromaterapia, una manera de poder encontrar ese equilibrio que pueden encontrar cuando lo necesitan por algunos temas que pueden haber estado en cautiverio o para mejorar nuestra relación con aquellos que tenemos en casa. Así de que, no se la pierdan. Estamos de regreso con Janet Koch. Janet, bienvenida, realmente, estamos conectados, España-Perú, buenos días para, bueno, buenas tardes para España. Janet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Uy, se fue el audio, Janet, nuevamente. Sí, no te escucho. A ver, si pudiéramos... Sí. A ver, si nuevamente te acuerdas que podemos poner la, el, el micrófono, ¿sí? Porque no, no, no te escucho. Sí. Ok. Bueno, por mientras, Janet, vamos a tratar de ir acomodando el, el, el audio, el micrófono con Janet. Bueno, yo le voy a ir contando un poco de, de Janet. ¿Sí? Sí. Y si desconectas, eh, ¿y si desconectas el micrófono? Sí, yo creo que sí, ¿aló? Sí. perfecto. ¿Sí? ¿Y no, no escuches no, en la calle? No, para mí está perfecto. No, no. Ok. <risa> acá. Sí, Janet, bienvenida. Bueno, nuevamente estamos unidos, España, Perú. Janet, realmente muchísimas gracias. Y sí, está en Mallorca. Ahora, ¿cómo está, ¿cómo está el clima?
1: ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, eh, hace frío. Mira, esta mañana he tenido que hacer una sesión con un perrito que está de, de mi casa a 30 kilómetros más o menos. Hacía un sol espléndido, eh, pero yo vivo en una zona de la isla que si ha de llover, aquí llueve. Entonces, aquí estamos ahora con un tiempo que ya hace frío, que... Pero es invierno, es normal, es normal. Aparte de esto, fenomenal todo, aparte de que ya te comenté que tenemos aquí la calle completamente abierta y justo los tengo en la calle aquí al lado. Pero si no molesta para la entrevista, pues nada, fenomenal.
0: Sí, no, no, estamos totalmente concentrados en ti, nos dejamos a un lado la calle, Muy que se ahí trabajando. Eh, Janet, yo quería primero... Eh, yo estaba, después vamos a hablar de tu página, es eh, realmente muy bonita, se trata sobre aromatics for animals, porque, y, y está en inglés, yo imagino porque eh, Janet es holandesa y vive actualmente en España. ¿Ya cuánto tiempo? Ahí en tu página dices, ya tanto tiempo vivo en España que ya no sé cuánto tiempo vivo, vivo acá. Bueno,
1: vivo tantos años aquí que si, si digo el número me da miedo, ¿no? Porque es como que ¡guau! Wow. <ríe> Desde hace, a ver, 44 años que vivo en España. Dime, para ti hablo muy rápido. Porque...
0: No, que, mal, que Ay, va, que me... va, que no, va. Entiendo bien, entiendo bien. Ah, Janet,
1: ¿cuándo comienza tu conexión con los animales? Hay con los animales desde siempre, eh, ya de pequeñita pues, eh, eh, imagínate, mi padre era, eh, eh, ¿cómo se dice esto?, carnicero. Yeah. Eh, y entonces, bueno, pues, pero a la vez era un gran amante de los animales también, ¿no? Entonces, bueno, pues él tenía como hobby, pues tenía ovejas, yo montaba a caballo, teníamos perros, teníamos eh, cabritas también en casa.
0: Eh,
1: bueno o sea pero en holanda es muy normal ¿eh? en holanda siempre bueno la gran mayoría de la gente tiene eh, como un gran amor a los animales entonces bueno pues eh, he crecido con esto Sí. Uh -huh. o sea esa conexión siempre
0: la has tenido pero y en qué momentos que tú dices oh, puedo comenzar a, a, a estudiar esa conexión o sea dar un paso porque una cosa es que uno le guste los animales tenga esa conexión otro es estudiar, tal vez, uh, como en tu caso, el lazo, farmacognosis, sí. pero también es otro paso distinto, es comenzar a enseñar y dar cursos o hacer terapias. O sea, son varias
1: etapas. Claro, claro. Bueno, eh, sabes, yo, yo siempre he seguido mi corazón, siempre. O sea, a nivel, a, y también a nivel laboral. Soy de esas personas que que opinan que cuando tú realmente haces lo que te gusta, bueno, pues no trabajas ni un día en tu vida, ¿no? Eh, entonces, eso es una cosa que yo siempre he tenido muy presente. Entonces, bueno, pues eh, yo he trabajado durante casi 10 años como guía turística, porque así además llegué aquí a la isla. Eh, empecé a cansarme de esto, entonces decidí... Eh, pero bueno, esto implicaba que con lo tímida que yo era, yo tenía que empezar a hablar delante de, 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 de grandes grupos de gente, ¿no? porque les tenía que indicar, ¿no? una vez llegado aquí a la isla, pues dónde, dónde estaban eh, bueno, los, los, los sitios interesa interesantes para, para visitar. ¿no? Después, uno de mis sueños siempre había sido ser esteticista. Pero mi padre siempre opinaba que de esto no, no se podía vivir. Entonces me decía, mira, eh, no, no quiero que estudies esto porque no. Bueno, pues nada, a los, creo que fue sobre los 28, 29. Decidí aquí en la isla, mira, yo no voy a estar de guía toda mi vida, me estoy cansando ya de este mundillo superficial, ¿no? Lo que es el turismo. Eh, voy a estudiar estética. Entonces, bueno, pues he tenido mi gabinete de estética también casi 25 años. Um, y empecé, claro, siempre con, eh, teniendo animales, eh, siempre um, ayudando a mis animales también con los aceites esenciales, porque en mi estudio de estética siempre trabajaba con los aceites esenciales. Entonces, eh, nada, empiezo a tener problemas con las muñecas, ya de dar tanto masaje y, y tal, ¿no? Empecé a coger tendinitis. Sí, sí, es que llegó un momento que ya no que ya no. Podía. Claro, sí, 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 sí. Y entonces digo, bueno, pues a ver, ¿qué son mis pasiones? Porque a veces yo también creo que la vida misma te va diciendo, basta, ¿no? Has llegado hasta aquí y es, ha llegado el momento de dar un paso adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues te has de preguntar, a ver, ¿qué es mi pasión? ¿Dónde está? Bueno, pues yo tengo dos pasiones, aparte de mi marido, que también lo quiero mucho, pero son los animales y lo que es la aromaterapia. Digo, pues a ver si hay alguna manera de combinar esas dos cosas a nivel laboral. ¿no? Yo ya hacía mis pinitos, hacía mis cosas, la gente me preguntaba ¿no? también para hacer eh, preparados para, para sus animales, más que nada en, eh, en el mundo hípico, porque bueno, yo tenía mi caballo, entonces estaba muy relacionada eh, y empecé a buscar y, y es así como encontré pues, este, esta escuela en Inglaterra eh, con, bueno, que enseñaban no solamente trabajar con los aceites esenciales sino también con toda una serie de, de otro tipo de remedios naturales, ¿no? Y entonces bueno, pues allí es donde yo estudié zoofarmacognosis aplicada. Pero siempre ha sido, como te digo, siguiendo mi corazón y, y ahora justamente el otro día lo estaba hablando con una amiga, ¿no? Y digo, mira, tan tan eh, diverso que ha sido mi, mi vida laboral, digo, pero sin embargo veo que cada cosa, ha, ¿sabes? como un puzzle, ¿no? Que sí, todo, toma. vas aprendiendo cosas que después, pues, todo se junta en, en, en esta cosa que estoy haciendo ahora, que realmente creo que es mi misión de, de alma, ¿no? Entonces, bueno, pues haber aprendido a, a hablar delante de la gente, que desde luego no me cuesta nada, eh, y me gusta mucho la enseñanza, o sea, cosa que yo aprendo, ya tan, con otras cosas también me pasa, enseguida quiero compartir, ¿no? Quiero compartir eh, lo que yo he aprendido. Entonces, bueno, pues mi escuela realmente me, me está permitiendo esto de... De compartir lo que yo he aprendido, mis experiencias, los resultados que estoy obteniendo. Y bueno, pues ya llevamos como cinco años con, con la escuela y estamos eh, pues llegando a, a muchísima gente. Estoy muy contenta.
0: Eh, Janet, ¿qué significa Zoopharmacognosis?
1: farmacognosis? Uh -huh. ¿Y por qué aplicada? Bueno, sí, sí. Bueno, zoo farmacognosis... Lo puedes, eh, puedes coger, digamos, tres raíces, que es zo, que quiere decir animal. Luego tenemos pharma, que es de, eh, droga o remedio. Las raíces son griegas. Eh, ignosis es el conocimiento, Entonces, o el saber. Entonces, bueno, pues esta palabra realmente... Um, es una ciencia además, no es una cosa que se haya pues, inventado, um, pero nos, nos explica realmente la, la, eh, en la habilidad que tienen los animales de encontrar en la naturaleza por instinto um, lo que necesitan para equilibrarse otra vez a nivel, de, bueno, a nivel emocional y a nivel físico. Yo tengo ahí una experiencia
0: y las personas que nos están comentando, que están escuchando, ya estamos en vivo, también pudieran comentarlo. Um, yo tengo Sombra, ya te había comentado, de Sombra, que es mi, mi, mi perrito, y él a veces comienza a comer pasto Ajá, solo. Claro. Y, 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 y parece que eso lo ayuda después a, a, a poder ir al baño, por decirlo de una
1: manera. Así es. Sí, sí, exacto. Los, 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 incluso, o sea, porque, bueno, se podría decir de que, eh, que solamente son los animales salvajes ¿no? que tienen este comportamiento, pero no es cierto. O sea, también nuestros animales domesticados, los animales que, que estamos manteniendo en cautividad, como los caballos, las vacas, bueno, los animales de granja, o sea, todos tienen este mismo comportamiento. Yo siempre digo que este conocimiento lo tienen, lo siguen manteniendo justo debajo de la piel, ¿no? Entonces, cuando tu perro pues, eh, necesita purgarse, entonces, pues lo que va a hacer es buscar, puede buscar arcilla para hacerlo, o si no, pues nada, hierba, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama allí, ¿no? Pasto, o sea, claro, no, sí, no, sí. buscan hierbas para, pues sí. Sí, esto quiere decir de que, bueno, que hay cierta incomodidad a nivel del aparato digestivo eh, y que él busca algo que le va a ayudar pues, a, a quitar esto del sistema digestivo ¿no? a, o a nivel intestinal. Ahora, y dime, ¿y eso pasa? ¿Y cómo manejas el tema de
0: la aromaterapia ya aplicada en, en los animales? Porque. Eh, muchas veces ellos, ¿cómo saber cuáles son los, los aromas que le pueden gustar? Porque pienso de que si nosotros le ponemos un, un aroma, porque hay tantas personas que ahora tú ves que, que existen perfumes para, para los perritos que a veces no huelen tan, el mismo sudor, ¿no? Entonces, y comienzan a ponerle aromas, yo me pongo a pensar, si a mí me ponen un aroma encima, y no me gusta, pues yo voy, me lavo, me baño, ya veo qué hago y me lo quito. Pero en el caso de un, de un perro específicamente, y yo sé que tú tienes dos, Badilar, ¿okay? y que están preciosos, eh, ¿cómo hacemos? Porque ellos, ¿cómo, cómo estarían, hasta, hasta pueden estresarse de tener un aroma que
1: no soportan y que no pueden quitárselo y tampoco no, 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 no hay manera que nos lo digan? Claro, no, allí está justamente que eh, el método que yo empleo, o sea, siempre tiene eh, en cuenta lo que es la, bueno, pues la, el libre albedrío, ¿no? La, una manera del animal, o sea, yo respeto en todo momento eh, lo que me, lo que me expresa el animal a través de su, de, a, a través de su lenguaje corporal, ¿vale? Entonces yo no pongo un aceite esencial porque yo pudiera creer de que esto eh, es bueno para él. No, eh, con lo que acabo de contar eh, sobre lo que significa la palabra zoofarmacognosis realmente esta palabra nos está eh, diciendo de que el animal es muy sabio y que sabe decirnos ¿no? a través de su lenguaje corporal si quiere un aceite esencial aplicado o no. vale entonces, eh, yo lo que siempre hago es pe pedir permiso, o sea, le acerco con mucho cuidado el aceite esencial y el animal, pues si veo que está interesado, que viene hacia mí, porque además eh, pues yo puedo empezar eh, acercando la, el frasco, a un metro de distancia, porque con el olfato que tienen, pues saben enseguida ¿no? si, si les interesa o no. Entonces el animal pues se va acercando y si veo que se aparta, que no quiere interactuar con este aceite esencial, pues lo aparto, o sea, no, 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 no sigo con esto. Y de esta manera, pues tú puedes realmente eh, averiguar si los aceites que tú tenías en mente, pues son los adecuados, o si, si son los aceites que, que el perro quiere. Y es muy importante eh, respetar esto, porque lo que no tenemos que olvidar es que los aceites esenciales son, eh, bueno, sí, claro, tienen un aroma muy bueno, si te gusta, eh, pero también son sustancias medicinales, ¿no? Eh, tienen su, su parte química, que, que va a tener pues, un efecto ¿no? tanto a nivel eh, psicoemocional como eh, a nivel físico. Entonces, si nosotros nos tomamos, eh, por ejemplo, un medicamento que no, neces que no necesitamos, pues podría tener un, una reacción adversa. ¿no? Y lo mismo pasa con los aceites esenciales en los animales. O sea, Si tú, porque tú crees que este es el aceite esencial, que este animal, por la razón que sea, pues ha de llevar encima eh, y, 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 y realmente la condición física no lo requiere, entonces esto incluso podría ser, pues eh, puedes intoxicar a un animal. ¿no? Y por eso, no sé si has visto eh, algunos vídeos míos, incluso en YouTube, eh, yo realmente tengo una batalla con los difusores, porque claro, la aromaterapia está muy de moda. Eh, cuando yo empecé, pues aún no había todo esto, pero ahora sí, o sea, cualquier marca de aromaterapia, lo primero que, que te quiere enchufar es, es el difusor, ¿no? Entonces, bueno, como humano, lo que tú bien decías, o sea, nosotros podemos o, o bueno, aceptarlo o apartarnos. Pero imagínate que tú tienes un perro o un gato en la sala de estar y no puedes salir del, de, de la sala y tú pues ahí estás con el difusor, con un aceite esencial que quizá sea tóxico para el animal, pues a lo mejor la primera vez no pasa nada, la segunda vez tampoco va a pasar nada, ni la tercera o la cuarta, pero esa toxicidad sí que empieza a aumentar y llega un momento que puedes llevarte una sorpresa, pero muy desagradable. Y, y sobre todo con los gatos, ¿no? Es un tema, eh, bueno, que, que yo siempre digo, no se tiene en cuenta, pero se debería tener en cuenta mucho más, mucho más. Yo conozco casos aquí eh, que, bueno, pues que, que, o sea, que esas personas realmente han tenido un grave problema con su gato, porque también lo que pensamos, no, es una cosa natural, esto no hace daño, eh, ojo, ¿no? no el, aceite el, el aceite esencial es una cosa que tienes que tratar con no, poco miedo, pero sí con mucho respeto, y sobre todo en el, con el tema de los gatos, pues es algo que, que requiere pues mucho mucho cuidado. Janet, uno de los
0: objetivos realmente de poder Hacer este programa y poder invitar a gente o a líderes de opinión, como en tu caso, es eso. Porque hay, eh, yo también tengo un instituto, tengo una tienda, y realmente llegan personas que han comenzado a, a, a leer en el internet, ven en el YouTube, ven en, en, en el Facebook, y, y, o personas que, que se avientan a, a, a decir o a recomendar el uso. Entonces, si nosotros ya vemos que hay personas que utilizando la mamaterapia pueden, en ocasión, pueden sufrir de alergias, sensibilizar la piel, pues, en los animales, con mucho más razón, porque también su pH es distinto, porque son más chiquitos, o sea, imagínate la misma cantidad de aceites esenciales que tal vez un humano, pues, no se le puede aplicar a los animales. Entonces, gente como tú, que realmente puede salir y decir, oiga, tengan atención. O un poco o es sea, el mensaje.
1: Claro, a veces creo que la gente, bueno, debe decir qué pesada esta mujer, ¿no? Porque siempre está con lo mismo. O sea, yo cualquier... No sé si has visto en mi cuenta en Facebook o en Instagram que tengo cada semana la sección de el jardín aromático de, de uh, Aromatics for Animals, ¿no? Donde hablo un poquito más, ahora por ejemplo, estas semanas estamos con los aceites esenciales que podrían pues ayudar a un, a un perro, sobre todo que tiene miedo a los fuegos artificiales, porque bueno, solo falta un mes, ¿no?, para que todo esto eh, estalla otra vez, ¿no? Eh, y siempre, mira, y lo comento cada semana, y cada semana recibo después mensajes, y mi gato, y mi gato, ¿y qué puedo hacer para mi gato? Entonces digo, mira, el gato, o sea, con los aceites esenciales, si no tienes conocimiento, es mucho mejor abstenerte, porque eh, el, el lenguaje corporal del gato es tan sutil que, que un, bueno, una persona que no está entrenada es, es muy difícil eh, leer este, eh, su lenguaje corporal ¿no? y, y te puedes llevar una sorpresa desagradable. Pero además... Eh, hay unas sustancias que pueden eh, ayudar a un gato, yo casi diría mucho mejor, porque además le permiten pues, eh, tener este, este, eh, este comportamiento que, que tienen en la naturaleza. Y es de prepararle un jardín aromático en casa, sobre todo para aquellos gatos que no pueden salir al exterior, o sea, prepararles un jardín aromático una o dos veces por semana, bueno, yo creo que no les podemos hacer mayor regalo realmente, ¿no? Porque es traer otra vez la naturaleza a su hábitat. Y, y bueno, se trata simplemente de comprar pues eh, ciertas hierbas secas, como por ejemplo eh, la, la hierba gatera, pero ahora no estoy, es, claro, no sé, en, en, en Perú si la conocen, pero bueno, aquí venden una hierba gatera que es para purgar, pero la hierba gatera, la que yo, eh, a la que yo me refiero, se llama Nepeta cataria. Entonces, es una hierba que los eh, guatos que viven en libertad pues pueden encontrar fácilmente. ¿no? Luego, pues, eh, pétalos de rosa, eh, la lavanda seca, o sea, todas es la manzanilla, o sea, todas esas, eso, ah, la, la valeriana también, antes de olvidarme. Entonces, simplemente es poner como un puñadito, ¿no? Diferentes puñaditos en el suelo, y el gato lo que va a hacer es, si, si, si le gusta el olor de alguna de, de, de estas hierbas, lo que va a hacer es eh, revolcarse en esta hierba. Y es así como, digamos, abre la fibra de la planta y se libera en su justa medida el aceite esencial entonces allí permites realmente al, al gato pues interactuar de una forma segura con los aceites esenciales ¿no? Y, y, y no corres este riesgo de que se pueda eh, intoxicar ni bueno pues ni nada de esto no
0: Dime, ¿y con los perritos también podríamos hacer este, estos jardines aromáticos?
1: Se ¿No? podría probar, pero yo, yo la verdad hasta ahora no he visto ningún perro que se haya... Eh, no. No. No, no. No. Ahora,
0: tú estabas comentando un tema que justo te lo iba a preguntar más adelante, pero ya lo que lo tocaste, es lo de los fuegos artificiales. Sí. Porque ya vienen fiestas navideñas y, y normalmente nosotros, bueno, reconocemos... Que nuestras mascotas están alteradas porque se asustan, se tapan los, las orejas, se esconden, lloran. Ahí estamos viendo que tienen un tema, ¿ok? Pero, ¿cuántas veces nosotros no podemos identificar que nuestras mascotas tienen algún síntoma de desequilibrio sí. emocional o físico? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ellos están pasando por alguna situación? De bueno, estrés, eh... de miedo... No, no, no necesariamente el fuego artificial, porque fue fuego artificial sí lo vemos, ¿no? Pero ¿cómo podemos identificar? Oye, algo tiene.
1: Uh -huh. bueno, eh, bueno, primero decir que si un perro tiene miedo a los fuegos artificiales, ya suele ser eh, un animal con estrés, ¿vale? Un, un perro equilibrado eh, puede manejar. Eh, eh, lo que son los fuegos artificiales. La mayoría de los casos, ¿eh? puede haber algún caso un poco especial, pero bueno, cuando un perro tiene esta, esta reacción a los fuegos artificiales, ya, ya tiene, ¿sabes? Es como que las, la, los fuegos artificiales son la famosa última gota, ¿sabes? Claro, ya ya, ya, ya claro. no puede más. Es que no sé, ¿sabes lo que pasa? Que en el caso de los perros, Um, nosotros siempre estamos interpretando el, um, a, al perro desde el humano, ¿no? Um, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, no, es que tengo mi perro que, o, a lo mejor un cachorro, ¿no? Que le da por morder uh, la pata de la mesa. Sí. Um, por ejemplo, digo, sí, pero claro. el, el pobre perro no sabe distinguir, no sabe que esto es la pata de una mesa. Para él es un trozo de madera. Entonces, si tú ya le das ciertas cosas que se parecen, por ejemplo, a madera, pues es mucho más fácil... De que, ¿sabes? Cuando le tiras eh, eh, palos, cuando vas a pasear y tal y cual, eh, pues el, madera es madera, o sea, tanto si se lo das en un palo como si es, por ejemplo, la parte de la mesa, ¿verdad? Para ella no hay diferencia. Eh, cuando un perro está equilibrado, pues le puedes normalmente pues, enseñar bien, eh, está abierta también a una comunicación contigo, pero siempre y cuando, o sea, nosotros tenemos que tener, bueno, sin ir más lejos. Mira, te voy a contar el caso de un perrito de la semana, que, que fui a visitar la semana pasada. Y allí es un poquito donde entra esto. O sea, esta mujer me llama porque me dice, mira lo que me está pasando, viven en una casa, en la playa, o sea, ella sale del jardín y ya está en la playa. Entonces, bueno, pues eh, tiene por costumbre de salir con el perro pues, eh, a pasear allí, lo suelta, el perro corre, bueno, se lo pasa fenomenal, ¿no? Y eh, dice, mira, es que últimamente empiezo a tener problemas con los vecinos porque mi perro se acerca a su perro Um, y pues claro quiere interactuar con el perro y se excita mucho y, y, y tal y, y parece como que quiere morder al, 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 al perro del, del vecino eh, digo vale digo el otro perro está suelto no no lo tienen atado vale digo los perros o sea cuando empieza a tener esta, esta actitud se están mirando a los ojos o tu perro está dando vueltas alrededor de este perro. No, no. Él simplemente, pues, da, da, cuando, dando vueltas quiere, pues, nada, oler en sus partes. Digo, mira, tu perro, tu perro no tiene ningún problema, porque es un comportamiento completamente normal. El problema está en el otro humano, ¿no? En el vecino que mantiene a su perro corto, un perro que, que va atado y que ve venir a otro perro, se empieza a sentir inseguro porque no tiene libertad de movimiento, no puede expresar lo que es su lenguaje corporal innato, ¿no? Y empieza a haber un conflicto. Digo, pero el conflicto no es por tu perro, es por, la, por el perro del, del, del vecino en este caso, ¿no? Ya, ya, pero ¿qué puedo hacer? Y bueno, pues nada. Um, es, es complicado un caso así, porque en este caso su perro, además es que es una monada de, de, de perro, o sea, en casa es súper tranquilo, no tiene ningún problema con él, el problema surge pues en esas circunstancias. Y luego me dijo que no, es que va detrás de los gatos cuando lo suelto en el bosque, bueno, pues es un perro de caza la que tiene. Entonces es normal que vaya detrás de los gatos, o sea, es instinto puro, ve algo que corre y va detrás porque es un perro de caza. Con eso lo que quiero decir es que nosotros queremos convivir con los perros, pero que sea bajo nuestras condiciones. El perro tiene que comportarse así, así, así. Muchas veces no tenemos en cuenta la raza del perro, de dónde viene, porque bueno... Sí, eh, eh, yo siempre saco mis perros de los refugios, ¿vale? O sea, ni se me ocurre comprar un perro. Yo siempre voy a buscar uno que necesita una familia. Ahora, esto implica de que seguramente voy a saber muy poco el por qué el perro lo hayan dejado en el refugio y, y, y bueno, los problemas que pueda haber tenido, ¿no? Y pasar por un refugio para, para un perro, en este caso, bueno, pues es una experiencia malísima ¿no? de abandono de sentirse eh, extraño que de repente de haber vivido en una casa pues se encuentra en una cosa tan tan desagradable entonces claro que este animal va a tener un problema psicoemocional eh, que bueno que, que después con los aceites esenciales es verdad se pueda ayudarle muchísimo para que pues se recupere rápidamente y que vuelva a un estado equilibrado. Entonces los
0: animales, nuestras mascotas, finalmente van a ser el reflejo de cómo nosotros los vayamos tratando, van a ser el reflejo también de nuestra, eh, de, de nuestra psiquis, de nuestra parte emocional, eh,
1: cómo se vayan a ir comportando ellos. Bueno, esto es una parte yo he tenido eh, eh, he trabajado con perros que eh, depresivos que, eh, que no querían comer que apenas se querían mover y que por el trabajo que realizo con ellos es como que los aceites esenciales por las propiedades que tienen a nivel psicoemocional pues tú puedes empezar a hacer una lectura de qué es lo que está pasando no pero cuando estoy con perros así o sea, lo, lo capto rápidamente cuando el problema no es del perro, sino del humano, ¿no? En la familia. Claro, también cuando hay tensión en la familia, eh, hay perros que eh, lo llevan muy bien, a, apenas se alteran, pero otros sí, perros que de por sí ya tienen un carácter un poquito inseguro, pues si se encuentran con una familia donde se grita mucho, donde los críos no, no le respetan, donde hay tensión entre la pareja, pues este perro lo va a sufrir y va en un momento dado mostrar un comportamiento erróneo. Pero es porque de alguna manera, claro, está captando estas energías sí. intensas que van a tener un, un, un efecto ¿no? en, en él. Um, y luego hay mucho perro que, um, que no es entendido o sea un perro es un perro y eh, en, cuando viven en una manada, cuando viven en, con su grupo, con su familia, pues allí hay unos códigos de, 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 de comportamiento y se respeta. ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de la dominancia, ni el perro alfa, ni la perra alfa, pero bueno, si somos un, un poquito realistas, pues en un grupo de, perro, de perros sí que vemos ¿no? de que hay unos cuantos que, que llevan al grupo. Y, y por lo tanto, pues el perro que es menos seguro, pues se siente arropado, se siente seguro. Ahora imagínate que un perro inseguro, eh, de repente, pues se encuentra en una familia que no es estable, donde hay un desequilibrio, donde hay fricciones, donde hay griterío. Entonces este perro que ya de por sí es inseguro, pues va a tener un problema grave, porque es que no se siente arropado y puede empezar a, a defenderse incluso ¿no? es que mi perro de repente ha empezado a morder bueno si tu perro se está volviendo agresivo tenemos que mirar a ver qué ha cambiado en la familia y por qué está mostrando esta actitud yo hace un par de meses tuve un, un caso así eh, que, que eh, el perro pues cada vez eh, era más agresivo con, eh, con, bueno, con los miembros de la familia y fue muy curioso porque eh, le empecé a trabajar primero con los aceites esenciales y la verdad es que respondió a muy pocos. O sea, no había tanto un, un problema emocional, ¿no? pero cuando le empecé a ofrecer remedios que eran para el dolor, el animal nos mostró que tenía dolor. Entonces, claro, los animales normalmente no muestran que, 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 que tengan dolor, ¿no? Porque entonces van a tener un problema con el grupo, porque les van a dejar atrás, ¿no? Cuando viven en grupo, pues tienen que seguir la marcha y un perro que está, un animal que está enfermo, pues llega un momento que lo dejan atrás, ¿no? Por la seguridad del grupo. Eh, y nada, a este perrito yo les dije, mira, llévalo o al veterinario, o, o yo que sea un osteópata canino, pero averigua por qué tiene dolor. Entonces, nada, a cabo de dos días recibí un mensaje que efectivamente eh, habían descubierto que este perro tenía mucho dolor. Digo, vale, es entonces el comportamiento del animal cuando tú ya estás, que nos pasa a nosotros también, ¿no? Cuando estamos ya con tanto dolor y nos están molestando, y claro, también empezamos a a estar de mal humor y, y bueno, a no ser tan, tan simpáticos, ¿verdad? Entonces, pueden haber varias cosas, ¿sabes? No es siempre que en, está reflejando nuestro estado de ánimo, pueden haber más cosas ¿no? que se están eh, pues expresando. Pero realmente es, bueno, es apasionante ver cómo los animales responden a los aceites esenciales. ¿eh? Es, eh, porque, claro, es su medio. Estás, eh, a veces tardan un poquito en, en reaccionar porque creo que no se lo acaban de creer, ¿no? que de repente tienen otra vez acceso a, a todos estos aromas ¿no? que, 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 que podrían encontrar eh, en la naturaleza. O sea. Y yo me imagino que también eh, tendríamos que ser un poquito más
0: responsables. Ahorita que tú estás hablando de que hay que tener atención también incluso hasta con la raza que vamos a nosotros a tener en mascotas que estemos escogiendo. Porque, por ejemplo, si vivimos en un departamento, no podemos pretender pues, tener
1: un, un, un perro grande. Digo. Mira, yo ahí discrepo un poco. Ay, okay. Sí, te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí en mi casa. Tengo Ay, dos ya. perros bastante grandes, eh, la casa no es pequeña, o sea, tengo, la casa tiene una medida bueno, que está bien, eh, y tengo un jardín. ¿Y dónde te crees tú que tengo ahora mismo a los dos perros? Contigo. Debajo sí, de sí. mi mesa. Quieren estar con su humano. Ahora bien. Los dos salen una hora por la mañana, que los llevamos a un campo, pueden corretear, pueden husmear, porque es muy importante que un perro pueda oler. Eh, y por la tarde, pues nada, Luria no, porque ya tiene sus 15 años y simplemente no le apetece salir por la tarde, pero Bodi sí, o sea, ya cuando tocan las 5, las 6. No te preocupes, que está él en la puerta esperando y no tendría necesidad realmente, ¿no? Porque tengo un jardín grande, pero ya te digo, están todo el día pegado aquí debajo de la mesa que a veces los tengo que apartar porque no me dejan sitio, ¿no? Quieren estar con el, con, con, su, con su humano. O sea, realmente el perro en este caso es el, es el mejor amigo. de Y la gata, mi gatita murió hace un par de meses. Pero justo hoy estaba repasando las fotos que tengo en el móvil, la cantidad de fotos que tengo, ella siempre aquí en la mesa conmigo. ahora Y también tienes una tortuga. Sí. Esto lo tenemos que decir en voz baja porque no se puede tener un... un, eh, porque además ah, un no. Okay.
0: Bueno, cambio de tema, porque yo aquí tengo una pregunta que nos están haciendo, que dice, que Mari dice, tiene una gata que ama a la valeriana y se revuelca con ella, es hermoso verla. Claro,
1: claro, es que justamente la valeriana es una de estas hierbas que a la mayoría de los gatos les suele encantar, pero también tenemos que entender una cosa, porque yo no sé si eh, esta chica tiene al gato dentro del piso, ¿no? Si este perro tiene acceso al exterior. Eh, pero si es, un, piso, eh, si es un, un gato que vive siempre dentro eh, y, y, te, y te selecciona, en este caso, la valeriana, pues sí nos está diciendo de que hay un estado de estrés. Porque si no lo necesita, ¿sabes? Es que no, no lo va a buscar, ¿no?
0: Ah, mire. Yo les voy a contar que, claro, ustedes ya después van a poder entrar a su página web. Esta es la página web Aromatics for animals, que, for animals que tiene Janet y que ahí ustedes, para las personas que son amantes de los gatitos, pues tiene una guía gratuita que pueden descargarlos que es para los gatos. Cuéntanos
1: un poquito de esta, de esta guía. Bueno, esta guía nació un poquito por la cantidad de preguntas que, que me, me, me empezaron a hacer, ¿no? Por el tema de los aceites esenciales. Y, y ya te digo, como yo tengo experiencia de que, bueno, gatos que se, que se han intoxicado y tal y cual, porque la gente no sabe cómo trabajar los aceites esenciales con los gatos, digo, bueno, pues a ver, ¿qué puedo preparar para dar una alternativa? ¿no? Porque también digo que no es que no se pueda trabajar con, con, con aceites esenciales y el gato, pero es que tienes que saber cómo hacerlo y, y en qué te has de fijar, ¿no? Y la verdad es que las, las hierbas secas, pues es que es una súper alternativa. Yo casi diría que, que, que son mejores que los aceites esenciales porque allí ya es, bueno, realmente pueden imitar, ¿no? Este comportamiento natural que tendrían no en la naturaleza o sea se revuelcan en estas eh. y luego en esta guía también realmente eh, eh, explico eh, el por qué no porque un gato es un carnívoro y la mayoría de los carnívoros a nivel hepático les falta una enzima que es súper importante para la, la desintoxicación del organismo y la tienen en muy poca cantidad. Entonces, estas sustancias que son tan intensas como los aceites esenciales, pues, eh, claro, el, el sistema o su organismo no puede metabolizarlos, ¿no? Y, y allí existe la, el peligro de la intoxicación, que de hecho cuando hablas con un veterinario es que te lo, te lo va a... a a decir, ¿no? Que uh, también a nivel de medicación para los gatos, pues es que es un tema delicado, ¿no? Entonces, eh, no es solamente con los aceites esenciales, es con todo, es con todo. Por esta guía, si la quieren eh, pues descargar, entran en la página web y, y creo que nada más entrar, la puse allí también, bueno, por, por, por la semana pasada la gente me empezaron otra vez a pedir por el tema de los gatos. Digo, mira, la voy a poner bien a la vista y voy a descargar la guía. Sí,
0: y está en el landing. y en el, algo que me llamó mucho la atención y que seguro para muchos va a ser algo novedoso, es el tema de los centros energéticos. O sea, así como nosotros tenemos centros energéticos, pues también los animales los tienen. ¿Puedes un
1: poquito conversarnos de esto? Bueno, eh, voy a hablar mucho de este tema en, eh, en un, eh, una masterclass, que no sé sí. si has visto que está... Sí, yo viendo que me parece, a ver, yo lo tengo
0: aquí, que es en diciembre. Es en diciembre. Ser, eh, sí, en diciembre, el 5 de diciembre me parece que va a ser la masterclass. El, bueno, de, de, de aquí el, lo vemos.
1: El 4 creo. Bueno, pues sí. nada. Es, es, allí voy a hablar de los eh, centros energéticos, porque claro, los, eh, los eh, animales también tienen eh, chakras, ¿no? Si queremos emplear el, el nombre en sánscrito. Sí. Eh, y nosotros podemos conectar con, con, con esos centros. De hecho, eh, de hecho, nosotros cuando conectamos con un animal, siempre... Eh, conectamos desde el corazón. Por eso nos conmueven tanto, ¿no? que cuando nos relacionamos con un animal siempre lo sentimos desde aquí, porque estamos conectando de corazón a corazón. O sea, estas personas que eh, se dedican a la comunicación intuitiva con los animales, o sea, no conectan desde la mente, están conectando desde el corazón. Es allí donde eh, pues conectamos con los animales. El animal, el animal, por, por decirlo de alguna manera, mire, cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que es la Tierra, ¿eh? el, el, nuestro planeta, nuestro, es un ser vivo, ¿verdad? O sea, y su nombre, bueno, seguro que lo habrás oído, ¿no? Es Gaia. Bueno, pues cuando tenemos al ser humano que tiene sus campos energéticos, que tenemos varios, ¿no? Eh, Además, a veces la gente dice, eso es, 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 es esoterismo. Digo, no, esto hoy día ya se mide, se puede medir. O sea, no estamos hablando de, de, de no, no ¿no? Entonces, cualquier ser vivo tiene centros energéticos. entonces O tiene este campo, digamos, electromagnético. ¿no? Y la Tierra también la tiene. Entonces, lo que yo aprendí hace muchos años es que eh, si nosotros tenemos nuestro cuerpo físico, el cuerpo físico de la Tierra, pues es la roca, no o sea, son, son las piedras preciosas. Luego, lo que es el etérico, que es, bueno, que, que la gente que tiene un poco de sensibilidad en la mano, pues pueden sentirlo, es donde, digamos, ponen los acupuntores, ¿eh? las, las agujas, es en el, en el, eh, el hechizo, que además es el único que puede expandirse o contraerse ¿no? tiene movilidad pues en el planeta está digamos representado por eh, el reino vegetal que también se mueve tal y luego tenemos nuestro capa astral que es donde están ubicados nuestras emociones ¿no? desde la cual conectamos con los animales pues ya lo estoy diciendo el astral del planeta es el reino animal. Y luego lo que es la supraconciencia de del planeta, bueno, deberíamos serlo el eh, ser humano, <risa> deberíamos, la verdad es que no nos estamos comportando como tal, ¿no? Pero vamos, lo que es la capa astral del planeta está representado por los animales y esto se explica a la hora de tú querer conectar, ¿no? O simplemente pues interactuando con tu animal, ¿no? Si tienes un poco de sensibilidad, pues lo haces desde el corazón. Y dime, cuéntanos cuándo va a ser este masterclass. Lo estoy buscando, pero creo que no lo había puesto. Creo que es el 4 de diciembre. Yo ya. tengo una pequeña práctica que eh, hago cada, bueno, cada vez cuando tengo que eh, hacer una sesión con un animal. Justamente para promover esta comunicación, ¿no? Eh, o sea, por supuesto que yo hago también lo que es comunicación intuitiva con los animales, pero cuando trabajo con los aceites esenciales no busco esto, porque quiero que el animal pueda pues, eh, eh, comunicarse a través de los aceites esenciales y además, pues sanarse en el mismo eh, instante también, ¿no? Si yo voy a estar allí intuitivamente queriendo interactuar, pues creo que estoy estorbando, ¿no? De alguna manera. Pero sí es cierto que a veces eh, los animales me comunican cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo recibo, lo recibo. Entonces yo tengo eh, una pequeña, una pequeña práct práctica que me permite pues estar más abierta a esta comunicación. Um, y bueno, como yo digo, ¿no? en, el, en la página donde explico de lo que va este, este taller, um, no, o sea, no va a ser un taller de comunicación intuitiva, ni mucho menos, pero sí que voy a enseñar um, un ejercicio que es muy fácil de hacer y cuanto más lo practicas, más rápido además lo puedes eh, hacer, porque puede ser en un, tomar conciencia en un segundo y sentir el efecto además. Y bueno, pues eso es lo que voy a enseñar. Será el cuatro, sábado 4 de diciembre. Ah, ya. Mira, justo aquí yo tengo he, he
0: podido jalar tu página para que más o menos la vea. Esta
1: corresponde Esta es la a la academia. La academia. Si vas, va? si vas a aromaticsforanimals.com, si
0: mira,
1: si le das arriba en el logo, ¿ya? ¿Aquí? Okay. Puede ser. Ahora. Y ahora en esta imagen con
0: esta señora, allí Aquí dice, ah, dice Free Masterclass. Es... Aquí ¡Ah, es ingreso libre. Ah, bueno, entonces ahora sí, que creo que no pueden faltarse de matricularse. Es este masterclass que se llama Conecta con tu animal a un nivel más profundo, que es el sábado 4 de diciembre, 18 horas, hora de Madrid, para Perú vendría a ser 12 del día. Eh, yo, yo, bueno, al menos yo ya estoy apuntada. Definitivamente. Pero un poquito antes de eso yo quería eh, entrar a tu, a, a, la, a tu escuela para que todos puedan, y ya he compartido la página, pero de todas maneras ver toda la relación de cursos que ustedes pueden encontrar. Eh, y ahora pues realmente ya no importa en qué parte del planeta estés, ya estamos unidos, la tecnología está y ya se quedó. Y me, miren, me he encontrado con que tienen aromatics para perros, para gatos, para caballos, eh, incluso perros y gatos, perros, gatos y caballos, que son más completos. Así que si ustedes quieren estudiar, realmente, pues no hay excusa para que puedan comenzar a hacerlo. Entonces, miren, les vuelvo a decir, aquí está el Mastercard, que es frío, o sea, es libre. Es el sábado 4 de diciembre a las... 18 horas España, para Perú sería a, la, a mediodía, para, para Chile sería, pues, las 2 de la tarde, más o menos. Entonces, ya están todos invitados, así que, bueno, al menos yo ya estoy apuntada, ahorita lo voy a agendar. Muy bien, muy ya, bien. Entonces, realmente yo estoy súper agradecida. Eh, espero tenerte nuevamente, ya para después saber si con, después de, de, de Free Masterclass que las personas estén más conectadas con este mundo, porque me quedé eh, con algunas preguntas que me gustaría después seguir teniéndolas contigo, pero quería conocerte, que muchísimas gracias por haber abierto tu casa
1: y, y por haber respondido tan rápidamente a la invitación que te hice. Es que me ha encantado yo, cada vez cuando me, me, me piden por una conferencia o por una charla, bueno, ya ves, es que hablo, hablo por los codos, como dicen aquí. La niña tímida. ¿Ves? Nada, 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 nada. Eso fue antes, eso fue antes. La aromaterapia te cambió
0: la vida. O sea, vibracionalmente, espiritualmente, encontraste un nuevo ser en ti, porque yo veo que tú debes ser una persona muy sensible. Y yo siento que todas las personas que estamos en este mundo con los aromas y vibramos con ella, ya llega un momento en que, como tú decías, ¿no? dejamos esa parte de vida superficial, un poco de esa vida eh, más materialista, por convertirnos tal vez en, en, en descubrir un poco más la parte espiritual. ¿Cómo, cómo manejaste la pandemia? Porque en la pandemia... Yo creo que si nosotros estábamos más en contacto con nuestra soledad, la pudimos pasar mejor. Y la aromaterapia nos ayudó. ¿Cómo, ¿Cómo lo
1: puedes tú? Para, mí, para mí fue un regalo. Sí. <risas> ¿Sabes por qué? Porque llevaba como un año y medio que no paraba en casa. Cada 15 días. Estaba... ¡Hotel! La, ¡Hotel! La un ¡Hotel! cursos, cursos, la península, Italia, Holanda, y tenía tantas ganas de estar una, una temporada en casa, ¿no? Entonces, para mí fue, digo, ¡ay, qué regalo! Me, me sabía mal por, por bueno, claro, por, por, por toda esta gente que obviamente enfermaron y tal, pero a nivel personal, bueno, a mí me ha encantado. además Me, me coincidió con que Maya, mi gatita, ya, ya estaba mal, y entonces, me, cada, cada fin de semana que tenía que salir, me sabía mal, ¿sabes? Porque quería estar con ella. Ahora me emociono, ¿eh? Entonces, la he podido acompañar ya durante, el, bueno, el último, los últimos ocho o nueve meses. No, no me he separado de su lado y, y es ahora que poquito a poco otra vez me empiezo a, a mover, ¿no? Con cuidado, porque claro, aquí las cosas tampoco... No sé cómo estarán en Perú, pero bueno. Eh, bueno, que, igual, ¿no? Ahora, que...
0: lo, 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 ahora, lo que yo pienso personalmente es que ha sido una pandemia de lujo. O sea, al margen de todo, todo lo peinoso que hemos podido ver a, a, a nivel económico, a nivel de salud, a nivel estrés, a nivel de sociedad. Pero ha sido una pandemia de lujo. Imagínate esta pandemia en, hace... 50 años, o sea, sin internet, sin YouTube, sin Netflix, sin, sin Whatsapp, o claro. sea, aquí tuvimos la oportunidad de, de estar en casa, pero a la vez, como tú, como yo, eh, poder estar en contacto con la gente, y, y, y realmente a mí me ayudó mucho a, también a, a, a retomar, tal vez, todos esos contactos que tú, que, que como casa-hotel, a veces no paraban, sí, sí, sí.
1: claro. ¿no? No, a mí, ya te digo, yo tenía muchas cosas aquí acumuladas que quería, pues, transformar en algo, ¿no? Y entonces, bueno, para mí esta época de la pandemia, pues, realmente ha sido, pues, un regalo. Y lo que tú dices, yo también, me, me ha dado por salir más afuera, ¿no? de Que si sí, mi canal de YouTube, que si sí, Facebook... Finalmente me he lanzado con el tema de Instagram, no, pero es que no tenía, no tenía tiempo, ¿no?, para para dedicarle tiempo. Y ahora, pues bueno, todo está fluyendo, todo está encaminado y, y bueno, pues eh, ahora para mí al menos, bueno, de hecho, el próximo sábado me voy a Holanda una, una semana, ¿no? Entonces, eh, ahora ya empezamos a movernos otra vez un, un, un poquito. Pero yo lo no estoy a la pandemia por más de una razón muy agradecida pero en la conciencia de que no todas las personas la han vivido así. ¿eh? Eso está claro. Uh -huh. Sí. Bueno, entonces, Janet, nuevamente Muchísimas gracias, y sí,
0: ahorita mismo Me apunto para el masterclass del 4 De diciembre, ahí Ajá, nos claro. estamos Viendo, muchísimas parir. gracias Janet, estoy pasando ahí. el link de la entrevista Está siendo en vivo, así que A todos ustedes, muchísimas gracias Y sobre todo a Janet por haber estado compartiendo Con nosotros hoy día Muchísimas gracias, nos estamos viendo Chao, wow, chao.